0: Señor, manifiéstate en medio de nosotros, toca corazones, Señor, que tengamos un tiempo en tu presencia, Señor, en nombre de Jesús, amén. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 15, ya vimos los primeros 19 versículos y vimos cómo Pablo, en este capítulo, trata sobre el problema traído por aquellas personas, aquellos falsos maestros que decían que no existía la resurrección que los muertos no resucitan y Pablo vigorosamente defiende la resurrección empezando por la resurrección de Jesucristo porque si los muertos no resucitan Cristo no resucitó y si Cristo no resucitó estamos todavía en nuestros pecados porque la paga del pecado es muerte y si Cristo no ha resucitado, quiere decir de que no tuvo victoria sobre la muerte, quiere decir que no tuvo victoria sobre el pecado, y quiere decir que todavía estamos en nuestros pecados. Por otro lado, si no hay vida física después y si todo se acaba en este mundo, los cristianos somos los de mayor lástima en este mundo. ¿Por qué? Porque realmente el cristianismo no es una vida fácil. El venir a Cristo es una vida de retos, es una vida con dificultades por seguir a Cristo. Cuando uno está en el mundo tiene dificultades por robar, por hacer tonterías. Pero cuando venimos a Cristo tenemos oposición, oposición por caminar en, en el camino de la luz en un mundo de oscuridad. Entonces vemos la importancia de entender de que el cristianismo no es simplemente un paso a una vida fácil. Es un camino donde entramos sin pagar nosotros el precio. Cristo pagó en la cruz para que entráramos a la vida eterna. Pero en este camino hay sufrimiento. Y Pablo dice, si lo único que esperamos es en esta vida, somos de lástima. Y ahora la resurrección es una parte integral del Evangelio, muy integral. Pablo defiende el Evangelio desde el principio, en la primera carta de los Corintios, donde dice, bueno el Señor no me ha enviado a bautizar sino a predicar el Evangelio y no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo entonces Pablo al principio en el primer capítulo de Corintios enfatiza el sacrificio de Jesús en la cruz el mismo dice los judíos piden señales los griegos buscan sabiduría mas nosotros predicamos a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos se da para los gentiles pero para nosotros para los llamados Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, Pablo enfatiza la importancia de la cruz. Dice, cuando yo fui a ustedes no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo y a este crucificado. El sacrificio de Jesús en la cruz es importante, es base, es fundamental en el Evangelio. Pero también la resurrección. Pablo defiende la resurrección y en los primeros versículos 19 versículos de 1 Corintios 15 da la evidencia de testigos presenciales, y él dice cómo Pedro fue testigo de Jesucristo resucitado, sabemos en otras escrituras, María Magdalena fue la primera que vio a Cristo resucitado, en otra ocasión es mismo día Pedro, después los dos discípulos de Maús, después el resto de los apóstoles, excepto Tomás, que no estaba en la noche reunido con los apóstoles, el domingo en la noche, la siguiente semana, los apóstoles con Tomás incluido, después se le apareció a Jacobo, el medio hermano de Jesús y se le apareció a resto de los apóstoles no los originales doce sino a resto de apóstoles que el Señor asignó y a quienes se les presentó personalmente y a más de 500 personas a la vez y también se le apareció a Pablo como a uno nacido fuera de tiempo, dice Pablo entonces da el testimonio de que Cristo ha resucitado Él mismo lo ha visto ahora continuamos acá en el versículo 20. Pablo dice, Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos primicia de los que durmieron. La palabra primicia quiere decir primeros frutos. Y esta palabra se refiere específicamente a la ofrenda que hacía el pueblo de Israel cuando salían los primeros frutos de la cosecha. Lo ofrecían en el templo, se los ofrecían al Señor. Y Jesucristo es el primero de los frutos de la resurrección cuando Jesús resucitó a Lázaro lo resucitó con un cuerpo mortal es decir, cuando resucitó a Lázaro Lázaro resucitó pero volvió a morir posteriormente cuando Jesús resucitó Él resucitó con un cuerpo glorificado no con un cuerpo mortal y nosotros cuando seamos resucitados vamos a ser resucitados con un cuerpo glorificado no con un cuerpo mortal vamos a resucitar con un cuerpo inmortal que ya no muere entonces Jesús es los primeros frutos de la resurrección ahora los primeros frutos son un presagio de lo que vienen habían los primeros frutos y posteriormente venía la gran cosecha si alguno de ustedes ha tenido algún árbol frutal se da cuenta cuando empiezan a salir los primeros frutos pero después viene una gran cosecha entonces Jesús son los primeros frutos o es los primeros frutos y luego viene una gran cosecha ahora Pablo acá en el capítulo 15 está haciendo referencia a la resurrección de los creyentes que no es a la misma vez que la resurrección de los no creyentes vamos a leer sobre esto en versículo 21 Pablo dice ya que la muerte entró por un hombre también por un hombre vino la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias luego los que son de Cristo en su venida está hablando de Cristo y está hablando de los cristianos de los que han venido a Cristo no está hablando de los que no creen de los que no han recibido a Cristo ni le siguen eso vendrá, lo vamos a aclarar después, pero veamos acá que Pablo dice, la muerte entró por un hombre y esto es muy distinto a lo que enseña evolución porque en evolución a través de distintos procesos a lo largo de millones de años, fueron muriendo los animales y después fueron muriendo los antecesores al hombre, los simios, y el hombre llegó, pero ya había muerte. Y el hombre moría no por su pecado, sino porque era proceso natural de evolución. Eso es una farsa. Y nosotros tenemos en nuestra página web Seminario sobre Creacionismo, donde exponemos la farsa evolución desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista espiritual. La muerte entró al mundo por el pecado de Adán. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Si vamos a Génesis, vemos de que el Señor le dijo a Adán, puedes comer de todos los árboles del Edén, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás si comes. Y Satanás tentó a Eva, y le dijo, con que Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol del paraíso. Y Eva le dijo, no, podemos comer de todos los árboles, menos del árbol que está en medio, porque si lo tocamos o comemos, vamos a morir. Y Satanás le dijo, ciertamente no morirás, porque Dios sabe que el día que comas de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos, y serás como Dios conociendo el bien y el mal. Y Eva dijo, oye, pero este fruto se mira agradable a la vista, es bueno para comer, se mira sabroso y además se mira que me va a dar sabiduría y comió y ahí entró el pecado y entró la muerte la muerte no existía antes del pecado nos enseña la palabra sino que entró por la desobediencia de Adán y Eva, ahora entendamos que al pecar al abrirse en desobediencia al engaño de Satanás el pecado entró al ser humano como un virus mortal que corrompe y mata un virus contagioso que se transmite a la descendencia. Toda la descendencia de Adán transmite ese virus, el pecado. Y todos tenemos ese pecado desde que nacemos. Nacemos con pecado, con esa naturaleza pecadora. Esa naturaleza pecadora va a llegar hasta la tumba. La diferencia es que Dios, a los que vienen a Él, a través de Cristo, nos da el Espíritu Santo para que no seamos esclavos de la naturaleza pecadora. Pero todos tenemos esa naturaleza pecadora. Pablo dijo, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Porque el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso practico, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Y luego dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor. Entonces, el hombre nace con esa naturaleza pecadora. Existe la muerte física, todos morimos físicamente debido al pecado, y entró la corrupción de la naturaleza humana, la corrupción moral. Tenemos una naturaleza corrupta, egoísta, arrogante, ¿quién puede decir amén? Sí, y si usted no dijo amén, está comprobándolo tenemos una naturaleza arrogante. También por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Los que están en Cristo, aunque sus cuerpos mueran, volverán a la vida, serán vivificados. Vida en el sentido completo, no solo en existencia, porque hay algunas personas que hoy mismo están viviendo, pero están muertos en vida. ¿Ha oído la palabra muertos en vida? Están vivos físicamente, existen, pero están muertos en vida. Y realmente, aunque estén celebrando la vida loca, están muertos en vida. Realmente, no saben lo que es vida. Ahora, veamos qué es para los que están en Cristo, porque la vida es en Cristo. En Cristo todos serán vivificados. Pablo dijo, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él es fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, Pablo dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, que ya ocurrió hace dos mil años, luego los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo no está hablando de una resurrección general. Aún en el tiempo de la Reforma del Lutero, no sabían de que no iba a haber una resurrección general son verdades que se han ido descubriendo, que se conocían en el tiempo de Pablo. Pero luego hubo confusión, la iglesia formal se llenó de bastante error, y en la Reforma volvió ese llamado a venir a la Palabra de Dios, y a, a descubrir las verdades en la Palabra de Dios. Y este hecho de que no todo el mundo va a resucitar a la vez, fue posterior, pero está escrito y fue enseñado por Pablo, y los primeros creyentes lo entendían va a haber lo que se llama el rapto de la iglesia. Y eso lo vemos en primera de Tesalonicenses. Y ese rapto, ese arrebatamiento, es solo para los cristianos. En primera de Tesalonicenses, Pablo dice, os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, el Señor va a venir antes de que el mundo se acabe. El mundo no se va a acabar hasta que el Señor decida que lo va a destruir. Y lo va a destruir después del milenio. Entonces el Señor va a venir por los suyos. Y dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en, en Cristo, no todos. Los muertos en Cristo. Entonces nosotros, los que estemos vivos, los que estén vivos en el tiempo que venga Jesús, que puede ser en cualquier momento, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Es decir, en esa venida del Señor, el Señor no va a venir a la tierra, va a venir solo al aire, y en el aire nos vamos a encontrar con Él, que es distinto a cuando venga al final de la tribulación a juzgar la tierra y a reinar por mil años, vamos a aclararlo bien. Esta doctrina tiene que estar bien entendida, y Pablo dice y así estaremos con el Señor siempre, por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. Si no tenemos esperanza en la resurrección, no existe ese consuelo, y por eso la gente deja de seguir al Señor, porque si se engaña, si pierde, o, o no busca al Señor, porque si no cree en la resurrección y en una vida futura, pues ¿para qué seguir al Señor? Y luego Pablo dice, entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Entonces vendrá el fin. El universo tiene un fin, habrá un fin. cuando Cuando entregue Jesús, obviamente, el reino al Dios y Padre. Cuando entregue, quiere decir que está ahorita en las manos de Jesús. Dice, pero ¿cómo puede estar en las manos de Jesús? Mire el desorden. Dios lo permite. Jesús lo está permitiendo. Dentro de su plan eterno. Satanás no puede hacer nada si Jesús no se lo permite. Ahora el mundo está en rebeldía y el Señor lo está permitiendo. Ahora Pablo dice claramente: ¿Cuándo entregará entonces Jesús el reino en manos del Padre? Bueno, lo dice ahí mismo después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. La palabra abolir, en el hebreo, catargeo, quiere decir dejar inefectivo, inactivar, anular, destruir, hacer cesar. Cuando el Señor haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Satanás y los demonios tienen poder para engañar y para destruir. Por eso el mundo está como está. Hay engaño. Un día ya no tendrán ningún poder o efecto en el reino de Dios. No estarán presentes ni ellos ni su influencia después del milenio. Dice la Biblia, Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Señor no ha abolido todo enemigo. Al final del milenio será abolido todo todo enemigo y el último la muerte. Es cierto que en el milenio Satanás no va a estar presente porque va a estar en el pozo sin fondo y Satanás no va a estar en la tierra en ese milenio engañando a la gente, pero la gente que entre a la tierra, a poblar la tierra, en el milenio ¿quiénes son? Son la gente que en la tribulación vienen a Cristo y que no los llega a asesinar el Anticristo ni el imperio del Anticristo. Logran escapar de la muerte, pero han recibido a Cristo, porque el Anticristo va a perseguir a los cristianos, y muchos van a ser asesinados, millones, pero algunos van a escapar. Y cuando venga Jesucristo, ellos que han recibido a Jesús y se han arrepentido de sus pecados, ellos van a entrar a la tierra, a poblar la tierra pero ellos no han sido transformados. Su cuerpo no ha sido transformado. Ellos van a entrar como seres normales, con un cuerpo mortal, y ese cuerpo tiene una naturaleza de qué tipo? Pecaminosa. Entonces, van a entrar, y aunque ellos van a estar bajo un reino con mano de hierro, porque Jesucristo va a reinar con mano de hierro, y nosotros vamos a gobernar con Él, y no se va a permitir el pecado ni nada de eso, pero el corazón del hombre, algunos de sus descendientes, los que entren a la tierra son gente que han recibido al Señor. Pero de su descendencia habrán algunos que no querrán tener nada que ver con Dios y se van a someter al reino porque es una mano de hierro, no hay otra manera. Pero al final Satanás va a ser librado y entonces va a engañar a las naciones y aquellos cuyo corazón no es genuino hacia el Señor se van a rebelar contra Dios. Ese es al final del milenio. Y Dios hace llover fuego y destruye la tierra... y destruye los cielos y crea un nuevo cielo y una nueva tierra. En Apocalipsis 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo... y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo... y Satanás y lo ató por mil años. Este es el milenio. Cuando el Señor viene al final de la tribulación ata a Satanás por mil años, y lo arrojó al abismo, es decir, al pozo sin fondo, y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones. Esa es la obra de Satanás, engañar a las naciones. Hasta que se cumpliera los mil años, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Es decir, los que murieron en la tribulación poniendo la fe en Cristo y fueron asesinados por su fe en Cristo, al final de la tribulación van a resucitar eso es después del arrebatamiento, porque el arrebatamiento es antes de la tribulación. Jesús viene y nos reunimos con Él en el aire, los cristianos, y somos transformados, y entonces estamos con Él por siete años. Pero por siete años hay persecución en la tierra de los cristianos, particularmente los tres años y medio último de la tribulación. Y los que mueren por su fe, ellos, al final de la tribulación, cuando viene Jesucristo a reinar, ellos son resucitados. Esa es una resurrección aparte. Pero ¿qué de los que no han muerto con Cristo no resucitan todavía? Versículo 5 lo dice, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Y luego dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por mil años. La muerte segunda no es una muerte física. La muerte segunda es una muerte espiritual, en el sentido de que está separado la persona totalmente de Dios, de su luz, de su amor y de su presencia para siempre. Y eso es algo horrible. Es un infierno de sufrimiento. Esa es otra resurrección, y Pablo habla sobre eso. Ahora, en Primera de Corintios 15... Vemos que Pablo dice, entonces vendrá el fin, como dijimos, cuando entregue el reino al Dios y Padre después pues de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder, pues él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es la muerte. La muerte es el último enemigo, o sea que en el milenio la gente morirá. Sí, van a durar más tiempo, pero va a haber muerte en el milenio, y, y si no damos cuenta hay otras escrituras que hablan sobre eso. Pero después del reino universal del Cristo, al final del milenio, después de la revuelta final, Dios destruirá los cielos y la tierra. Y en Apocalipsis 20 vemos el versículo 11 que dice, Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos. Esta es la resurrección de los que mueren sin Cristo. Y es que no se trata de si vienes o no vienes a la iglesia se trata de si Cristo está en tu vida el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo, tiene la vida el que no tiene al Hijo no tiene la vida ahora tú no puedes decir yo tengo al Hijo porque tengo una cruz de oro sobre mi cuello y no puedes decir yo tengo al Hijo porque voy a la iglesia o no puedes decir que voy al Hijo porque me persino o tengo al Hijo porque voy a Calvary Chapel Cristo no comparte su reino con nadie Tienes al Hijo si tú le has rendido tu vida a Jesús. Y si le has rendido tu vida a Jesús, Jesús entra a guiarte. ¿Tú crees que Jesús va a entrar a tu vida si tiene que estar peleando con otro pastor de tu vida, al quien tú le has dado permiso y autoridad de gobernar tu vida? No. Jesús demanda que tú le decidas, en tu corazón, darle tu vida. Y si tú decides darle tu vida, Jesús dice, «Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por sus ovejas» el ladrón viene para robar, matar y destruir y he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia entonces Jesús viene y entra en tu vida a gobernar tu vida Juan que escribió Apocalipsis dice y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos los libros que dicen las obras que has hecho y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras pero según sus obras nadie la hace Nadie la hace ante Dios. Nuestras obras nos condenan. Están llenas de egoísmo, están llenas de imperfección. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amigo, el que va a juzgar ahí no es el juez del primer circuito de Orange County. El que va a juzgar ahí es Dios mismo, Jesucristo. Es el que va a juzgar. Y el que se crea justo cuando vea a Jesús en toda su santidad, ahí mismo se va a ver condenado. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, que son todos los que han resucitado al final del milenio, porque no fueron resucitados en el arrebatamiento porque no habían recibido a Cristo, no fueron resucitados al final de la tribulación porque no habían recibido a Cristo fueron juzgados por sus obras y si no estaban inscritos en el libro de la vida no eran sus obras los que los salvan sino estar inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego lago de azufre y de fuego y una vez más mi tristeza es de que mucha gente oye estas cosas y cree que se trata de arguir doctrina no se trata de arguir doctrina hay un cielo y hay un infierno hay un lago de fuego y azufre y es eterno, y no lo digo yo, por eso estoy parado acá, porque no lo digo yo, porque si yo lo dijera, mejor me fuera a pasear, y a celebrar, y a vivir, porque mañana morimos, pero porque sé que es cierto, yo le he dado mi vida al Señor, y porque sé que es cierto, yo te digo, hay un cielo y hay un infierno, y ¿sabes que hablaba con alguien, le decía, mira, le digo, en Medio Oriente, hay gente que da su vida, por una mentira se suicidan por una mentira por un Dios que no conocen y que es pura justicia no amor Y nosotros conocemos a Dios de amor conocemos la vida eterna y muchas veces como que no es importante es importante la gente va al infierno literalmente a un lago de fuego y la religión no te salva el único que te salva es Jesucristo. Es el único que te salva. Pero óyeme bien, porque yo ayer le decía a los que se iban a bautizar, yo te quiero desanimar si realmente no lo haces de corazón, le decía. Pero te animo a que lo hagas de corazón. Muchas personas dicen, yo recibí a Cristo, porque fueron a una cruzada y dijeron, yo recibo a Cristo. Recibir a Cristo no basta de labios. Recibir a Cristo es reconocer que somos pecadores. Recibir a Cristo es reconocer que hemos andado en nuestra propia necedad y decirle, Señor, perdóname, quiero que guíes mi vida y te doy mi vida. Recibir a Cristo es recibir Su Palabra. ¿Cómo puedes decir que yo recibo a Cristo si rechazas Su Palabra? Y gracias a Dios por las cruzadas de Harvest y esta y la otra. Gloria al Señor. Pero no te engañes, no solo basta decir con los labios, hay que creer de corazón. Hay que tomar una decisión. Como decía Juan Bautista, camada de víboras, ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dar frutos dignos del arrepentimiento. Sí, eso es lo que le decía Juan Bautista. ¿Por qué? Porque los odiaban, ¿no? Pues le dijo, si ustedes creen que con mojarse ya salieron de la ira venidera, están equivocados. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Pero un día habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, al final del milenio, después del juicio, bueno, primero destruye el cielo y la tierra, y entonces el Señor juzga. Y vemos que en el capítulo 21 de Apocalipsis, entonces dice, Juan, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mal ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. La nueva Jerusalén que venía, es decir, con el pueblo de Dios una novia la iglesia es la novia de Jesucristo entonces oí una gran voz que decía he aquí el tabernáculo la tienda, la casa de Dios está entre los hombres y habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte este es hasta el milenio es hasta el final del milenio que dice ya no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y dice, y el que está sentado en el trono, dijo, he aquí, y hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el primero y el fin, el que tiene sed. Yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. El vencedor heredará estas cosas, yo seré su Dios y Él será mi Hijo pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los incrédulos, Hoy oh, yo creo que Dios existe, los demonios creen y tiemblan. El incrédulo es aquel que no le rinde la vida a Jesús, porque no cree que realmente debe rendirle la vida a Jesús, y que sigue viviendo controlando su vida ese es el incrédulo, el incrédulo, el cobarde, el cristianismo requiere valentía, muchas veces miembros de tu familia te jalan, y tú tienes que escoger, yo no te digo que lees la espalda a tu familia, compártele la palabra, pero si te jalan, no, nadie te tiene que te jalar, el que te tiene que jalar es Jesucristo, y jálalos a ellos, pero si ellos no te acompañan, ora por ellos, pero tú sigue al Señor, no lees la espalda al Señor. Al fin y al cabo, cuando te mueras, tu familia no va a estar ahí para defenderte. Tenemos que ser claros. 1 Corintios 15, versículo 27. Porque Él ha puesto todo en su gestión bajo sus pies. Dios ha puesto todo en su gestión bajo los pies de Jesús. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Obviamente Dios que sometió todas las cosas a Jesús, no se va a someter a Jesús. El Padre no se va a someter a Jesús. Y cuando todo haya sido sometido a Él, cuando todo haya sido sometido a Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel, al Dios, que sujetó a Jesús todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Quedó claro? Entonces vemos de que Jesús está en control, Él tiene toda autoridad. Jesús tiene toda la autoridad de hecho en Mateo 28, 18 Él dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra en 1 Juan cuatro4 4, Jesús dice mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo si Jesús no tendría autoridad sobre todo el mundo no pudiera ser mayor que el que está en el mundo entonces el Señor Jesús está en autoridad pero un día cuando se ha sometido Satanás al final del milenio o sea en el milenio está en el, en el aviso en el abuso en el griego, es el, el abismo, el pozo sin fondo, pero luego es soltado, y aún en el milenio, la gente que está viviendo en el milenio en la tierra tiene una naturaleza pecadora, y nuestra carne pecadora es enemiga de nosotros, y es enemiga de Dios, Pablo dice, la carne está contra el espíritu, y las cosas del espíritu contra la carne, y se ponen uno al otro para que no hagas lo que deseáis. Si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces esta carne es enemiga de Dios, no el cuerpo, pero la naturaleza pecadora. Y esa naturaleza va a estar en el milenio, porque la gente entra con esa naturaleza al milenio. Esa naturaleza es destruida al final del milenio, porque resucita, la gente y va al lago de fuego. Y en el nuevo cielo y nueva tierra no hay gente que esté con una naturaleza pecadora. Y no va a haber muerte. El último enemigo es la muerte. Ahora, el versículo 29 de Pablo dice: no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Esta es una frase que tiene tantas interpretaciones. Hay más de 50 explicaciones para esta frase, pero lo voy a hacer fácil. No le voy a explicar las 100 explicaciones distintas que tienen, pero nos vamos a ayudar. ¿Qué significa que algunos se hayan bautizado por los muertos? Porque aquí dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan porque entonces se bautizan por ellos. Sabemos lo siguiente, y eso nos ayuda a aclarar. El bautismo es un testimonio personal, ¿cierto o no? El bautismo es un testimonio público, ¿cierto o no? El bautismo es un testimonio de que te has arrepentido de tus pecados. El bautismo es un testimonio de que tú has puesto tu fe en Jesús, ¿cierto o no? Entonces nadie lo puede hacer por ti, ¿cierto o no? ¿Estamos claros o no? Y eso nos ayuda a clarificar muchas de las explicaciones. Entonces la frase no puede significar que alguien sea bautizado en representación de que alguien que murió y que no logró bautizarse. Ponle que alguien recibió a Jesucristo, pero no logró bautizarse. No importa, él recibió al Señor, si no logró bautizarse, pero porque no pudo. Ahora, si tú recibes al Señor y no te quieres bautizar, yo me pregunto si realmente has recibido al Señor. Porque el que recibe al Señor, obedece. Y el Señor dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? pero si tú has recibido al Señor de corazón y estás dispuesto a obedecerle, y tú te mueres y no logras bautizarse, tú vas al cielo, a la presencia del Señor. Pero, de que tú no lograste bautizarte, sería absurdo pensar que bauticen a alguien en tu nombre porque no te lograste bautizar, porque el bautismo es personal, ¿entendemos? Entonces esa frase no puede significar de que bauticen a alguien por alguien que se murió que no logró bautizarse, ¿está claro? No puede significar eso tampoco puede significar de que tú bautices a alguien porque se murió fulano de tal que era un cristiano y tú dices lo vamos a bautizar en nombre de él para que ocupe el lugar de ese fulano no puede significar eso porque no vemos ninguna doctrina en la Biblia que respalde eso y no podemos adivinar doctrinas tenemos que tener una base bíblica encontré una explicación que es posible que sea una explicación buena y es la del doctor David Lowry profesor del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Dallas, Texas. Y lo que él dice es que en ese tiempo había mucha confusión pagana. Los paganos se bautizaban en el mar, se metían en el mar y, y iban a tener una bendición para el más allá, etcétera. Entonces, aparentemente la gente, los maestros que estaban negando la resurrección, también estaban practicando un bautismo por los muertos. Eso es lo que dice, basado en un estudio de la historia cultural de ese tiempo. Entonces, algunos que estaban enseñando que no hay resurrección de muertos, estaban practicando ese bautismo por los muertos. Y Pablo dice, si los muertos no resucitan, ¿por qué bautizarlos por los muertos? O sea, está mostrando que era absurdo que ellos pensaran que no había resurrección si ellos mismos bautizaban por los muertos. Y si los muertos no resucitan, ustedes están haciendo las cosas en vano. Lo que puedo decirles es esto. Con certeza no podemos decir qué significa, porque no tenemos suficiente información. Y, porque no sabemos con certeza, no debemos de sacar doctrina de esto. Porque no tenemos bases bíblicas para sacar doctrina. Sobre todo, porque no debemos de jugar con las Escrituras. Y si algo está gris, no muy claro, es una necedad querer sacar una doctrina cuando no tenemos certeza. Lo que sí sabemos es que Pablo está usando esto como un argumento más para defender la resurrección, y decir, la resurrección es real. Ahora, versículo 30, 32. «Y también porque estamos en peligro a toda hora», dice Pablo. «Os aseguro, hermanos, que por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, cada día estoy en peligro de muerte». Si por motivos humanos lo cheque contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha, si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa era la manera de pensar de los epicúreos. Estaban los estoicos en la cultura griega, que era una cultura, era un grupo que era rígido, nada de placeres, eh, disciplina extrema. Y los epicúreos decían, bueno, sí, el propósito de la vida es tratar de disfrutar placeres y evitar sufrimiento a toda costa. Porque esto es todo. Esa es la idea. Entonces Pablo dice, bueno, comamos y bebamos que mañana morimos, si, si, si no existe resurrección. Pero pensemos acá las palabras. Y de nuevo quiero, el domingo pasado y este domingo es un domingo para sobriedad, no porque vengan borrachos, pero para sobriedad en el sentido de lo que es el camino del cristiano. Porque creo que en la cultura actual estamos viendo un cristianismo que es barato que no es real que no es bíblico una salvación barata la salvación es gratis no es barata es gratis pero el camino es muerte Jesús dijo si alguno desea venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame y en esa muerte está la vida tú tienes que morir para Cristo viva en ti no pueden existir los dos tiene que haber un rendimiento de tu corazón. Pablo dice, estamos en peligro, dice, a toda hora. Cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Pablo escribió esta carta en su tercer viaje misionero desde Éfeso, donde estuvo dos años y medio. En Hechos leemos que dice que cuando llegó en su tercer viaje misionero, Pablo... En Hechos, Lucas escribe y dice, entró Pablo en la sinagoga de Éfeso, y por tres meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por dos años. Es decir, Pablo tuvo oposición en la sinagoga judía donde llevó el evangelio en Éfeso. Y en esa sinagoga judía, la gente que se puso en contra de él, no solo se puso en desacuerdo con él, sino que se hizo enemiga de Pablo y empezaron a hablar mal del cristianismo y obviamente de Pablo. En 1 Corintios 16, 8, 9, Pablo dice, me quedaré en Éfeso, cuando escribe desde Éfeso, esta carta, hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Y hay muchos adversarios. ¿Sabes lo que significa muchos adversarios? No es uno, dos, tres. Y los adversarios de Pablo eran adversarios que lo querían matar. De hecho, en segunda de Corintios, Pablo habla de sus adversarios en Asia, y dice en versículo ocho, No queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Pablo habla que estuvo a punto de morir en Éfeso. ¿Tú crees que alguien va a vivir una vida de ese tipo si no ha visto al Cristo resucitado? Y es mentira no y vemos el sufrimiento de Pablo Pablo estaba convencido de su camino y de su relación con Cristo y te digo la fe cristiana requiere valentía y hay iglesias que están muy grandes porque su pastor es una gran bendición pero hay iglesias que están muy grandes porque son populares porque la gente oye lo que quiere oír no, nosotros no estamos buscando lo que queremos oír lo que queremos oír es la voz del Señor. Eso es lo que queremos oír. Y lo que te digo yo, el cristianismo se sufre. Pastor, yo no quiero oír eso. No, ya te lo dije el domingo pasado. Hay un gozo que nada lo reemplaza. Hay una paz que nada la reemplaza. Y hay un propósito que el mundo no te puede ofrecer. Y tu vida es fructífera. Hay un fruto que no se puede comparar con el fruto que da el mundo. ¿Qué fruto hay de una borrachera? ¿Qué fruto hay de fornicación? ¿Qué fruto hay de adulterio? ¿Qué fruto hay de egoísmo? ¿Qué fruto hay de arrogancia? ¿Qué fruto hay de materialismo? Morí con cinco Mercedes Benz. ¿Cuál de ellos te llevaste al infierno? ¿Qué fruto hay de esas cosas? Oh, fui el mejor médico neurocirujano del universo. Pero yo creo en evolución pasaste treinta años estudiando cómo operar un cerebro que es tan complejo y crees que es por accidente y eres famoso, pero ¿de qué te sirve cuando te mueras? la opinión del mundo no va a importar es la opinión de Dios la que va a importar ¿cuál es la opinión que tiene Dios de ti? ¿te digo algo? ¿que si tú has venido arrepentido a los pies de Cristo? Dios dice, este es mi hijo amado esta es mi hija amada esa es la opinión de Dios ¿vienes golpeado? pero arrepentido el Señor dice ¿se podrá olvidar una madre de su niño de pecho? ¿del hijo de sus entrañas no se compadecerá? ellas se podrán olvidar pero yo no me olvidaré de ti eso es lo que dice el Señor si tú vienes a Jesús ¿por qué? a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra al hombre de corazón contrito y miado no despreciaré el corazón contrito tú vienes con corazón contrito al Señor y el Señor te mira como su hijo tú levantas la mano en rebeldía eres su enemigo no, no tengo ningún problema simple y sencillamente yo no estoy contra Dios pero eso de ir a la iglesia y estudiar la palabra del Señor un momentito, todavía no me he decidido bien, ya te decidiste el que no está conmigo está contra mí, dijo Jesús el que no recoge conmigo desparrama no hay una posición intermedia no, no, pero yo, yo crecí en la tradición no hay una posición intermedia. Cristo o no es Cristo. El único que te salva es Cristo. Y eso te va a traer problemas en este mundo. Jesús dijo, estos mando que os amé los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo, amaría lo suyo. Pero no sois del mundo, sino que yo os escogí dentro del mundo. Por eso el mundo os odia, dios el Señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, guardarán la tuya. Si me persiguieron a mí, dijo Jesús, persiguieron a Jesús, os perseguirán a vosotros. Lo que pasa es que muchas veces en Estados Unidos, el cristiano se asegura de no ofender a nadie. Yo no te digo que seas ofensivo, pero si el evangelio es ofensivo, ¿qué puedes hacer? ¿Dejar que la gente vaya al infierno o ayudarle con el evangelio? Pedro dijo... Si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello, y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados. Si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello. En este mundo el hacer lo bueno no es popular. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, le dijo Pablo a Timoteo, ni de mi prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Mira lo que dice Pablo. Muchos dicen... Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Muchos viven así, como si solo hay esta vida y que todo termina al morir. Viven alocadamente, desordenadamente. Trabajan toda la semana solo para celebrar el fin de semana, comiendo y bebiendo, tomando y bailando. No ven otro motivo en la vida más que jugar y divertirse. No creen en la resurrección ni en el juicio de Dios. ¿O oh, si ¿sí creen? No, no lo creen. Porque si tú lo crees tu vida cambia Pablo dijo que si no hay resurrección vivamos la vida y Pablo sabía lo que estaba diciendo Pablo no era un soñador idealista no estaba en las nubes era un hombre práctico que había tenido un encuentro real con el Cristo vivo resucitado Pablo no era un fanático religioso era un hombre lleno de amor que sabía el destino de los que mueren sin Jesús y estaba apasionado por rescatar las almas de las puertas del infierno ¿Cómo vives tú? Refleja lo que tú piensas. Vale la pena que estés seguro, porque si te equivocas, el precio es eterno en el lago de fuego. Y yo te invito a que lo consideres. Pablo luego dice en el versículo 33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No lo había relacionado yo en el pasado con el contexto, pero en esta ocasión lo relacioné con el contexto. Pablo está hablando de la resurrección, y los que negaban la resurrección, y Pablo dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta era una frase de Menandros, que era un famoso dramaturgo griego. Él no dijo, no dejéis engañar, pero Menandros sí dijo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahí por los años 300 antes de Cristo. Era un dramaturgo griego, escribió comedias, fue un escritor famoso griego, y Pablo lo aplica acá. Y lo que Pablo está diciendo es, si tú te asocias con personas que enseñan doctrinas falsas, que promueven doctrinas falsas, como decir que no existe la resurrección, te van a afectar. Y luego tú vas a empezar a vivir como ellos, como si no hay resurrección, se te va a pegar el mundo. Y mira lo que dice Pablo, no os dejéis engañar. ¿Por qué dice Pablo, no os dejéis engañar? Porque muchas veces nosotros somos necios. Tal vez, ¿necios? Sí. Pero a veces, ingenuos. A veces necios, pero a veces ingenuos, sin darnos cuenta. Y voy a usar mejor la palabra ingenuo en este caso. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces actuamos como que si nuestras acciones no tienen consecuencias. Yo te hago una pregunta, si te metes en un basurero, ¿se te pega la basura o no? Se te pega la basura. ¿Qué esperas? ¿No crees tú que si tú te entretienes y pasas tiempo con personas cuya vida está guiada por doctrinas falsas e idolatría, ¿Se le va a pegar a tu vida y a tu familia? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y luego Pablo dice, sed sobrios como conviene y deja de pecar. ¿Por qué dice ser sobrios como conviene y deja de pecar? ¿Sabes por qué dice deja de pecar? Reconoce, hay resurrección, dice Pablo, y hay un juicio, deja de pecar. ¿Quién puede decir amén? amén. Es lo que está diciendo Pablo. Porque algunos no tienen conocimiento de Dios. ¿Sabes dónde sabemos si conoces a Dios o no? Si caminas en la luz o no. Si caminas en la luz, conoces a Dios. Si caminas en la oscuridad, no conoces a Dios. Y Pablo dice, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué dice, para vergüenza vuestra lo digo? Pablo había pasado un año y medio en Corinto compartiendo la palabra. Él había llevado el Evangelio a Corinto. Apolos estuvo un tiempo allá compartiendo la palabra. Y había gente que estaba pecando. Y había gente dentro de la misma iglesia que decía que no había resurrección. Y Pablo dice, para vergüenza, y ustedes le digo. ¿Por qué para vergüenza? Porque ustedes han oído la palabra de Dios y siguen caminando en pecado. Te voy a decir algo. Cuando yo vine a Cristo, Dios me dio amor para el pueblo de Dios. Cuando yo vine a Cristo, yo veía a un cristiano, y no estoy hablando de denominación, pero yo veía a alguien que había decidido seguir a Cristo, mi corazón se gozaba. Cuando hay alguien que realmente ha decidido seguir a Jesús, mi corazón se goza. Examina dónde estás tú no te digo que salgas con espíritu de condenación te digo simple y sencillamente examina dónde estás caminas en pecado, no conoces a Dios pide al Señor que te perdone tú crees que puedes vivir y ir al reino de los cielos sin poner a Jesús como Señor de tu vida simplemente yendo a la iglesia no es lo que enseña la palabra tienes que recibirlo como Señor hacerlo Señor de tu vida si no lo has hecho yo te invito a que lo hagas ora conmigo, ya sea que estés por internet, ya sea que estés en el salón familiar, o estés aquí en el salón de frente. Te invito a que recibas al Señor. Ora conmigo. Huye del fuego eterno. Tu vida no está en tus manos, y nada te garantiza que hoy es el último día que vas a oír el Evangelio y la oportunidad de recibir al Señor. Pero toma una decisión. No juegues. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Yo recibo a Jesucristo... Hoy, como Señor de mi vida, como mi Salvador, gracias porque Tu sangre en la cruz es preciosa, y gracias, Señor, porque has resucitado y estás a la derecha del Padre intercediendo por mí, y hoy ruego Tu Santo Espíritu para que me dé fortaleza para hacer el bien y rechazar el pecado. Hoy te recibo, mi Dios y mi Señor Jesús, como Señor y Director de mi vida, en nombre de Jesús, Amén. Si hoy has orado esta oración, Jesús ha entrado a tu corazón, y tienes vida eterna, ¿y qué opinión tiene Dios de ti? Como un bebé, más si acabas de recibir al Señor, como un bebé recién nacido, con toda la ternura y la pasión de una madre, que acaba de dar a luz, así te ve Jesús y ahora te invito a que continúes caminando y alimentándote de la palabra y le damos gracias al Señor ahora vamos a orar por lo demás Padre venimos ante ti agradecidos, Señor porque tu resurrección es realidad Pablo sufrió Señor porque él sabía que no era un sueño él no era un fanático él te conoció, él te vio te experimentó, te oyó te vio con sus ojos y dio su vida por ti Señor y sufrió en el camino. Y ese Pablo nos dice, si no hay resurrección, comamos y vivamos porque mañana morimos. Pero, Señor, nosotros sabemos de que Tú vienes por nosotros. y Señor, yo te ruego que nos recuerdes por el poder de Tu Espíritu de que no estamos en este mundo para establecer una casa en este mundo, un imperio en este mundo. Estamos de pasada. Somos peregrinos y nuestra patria celestial, en la Nueva Jerusalén. Y si nos sentimos extranjeros en este mundo, está bien, porque no pertenecemos a este mundo. Y si tenemos luchas, tú estás aquí para ayudarnos. Tú no veniste a juzgarnos, veniste a ayudarnos. Si alguien ha estado atrapado en pecado, tú no veniste a darle una patada, tú veniste a levantarlo. Si alguien está enredado en algo que no debe de estar enredado, tú no veniste a insultarlo, tú veniste a sanarlo. Si tú ahí donde tú estás dices, yo necesito sanidad. Señor, yo he decidido seguirte, pero necesito sanidad. Pídele al Espíritu Santo que te salga.